0: mm <music>
1: et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine sur KTO, nous allons fêter avec un peu d'avance un anniversaire, celui du dogme de l'Assomption. En effet, nous entrons dans l'année qui commémore le 70e anniversaire de la proclamation solennelle de ce dogme par le pape Pie XII, le 1er novembre 1950. Le dogme lui-même tient en quelques mots Marie, l'Immaculée Mère de Dieu toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et encore à la gloire céleste. Alors, qu'est-ce que cela veut dire Et pourquoi Pi XII prit-il autant de temps pour le définir Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités. Sophie Bingeli, bonsoir.
2: Bonsoir. Vous
1: êtes théologienne et vous êtes professeur à la Faculté Notre-Dame. La Faculté Notre-Dame, c'est aussi le Collège des Bernardins. Et puis, Martin Dumont, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes historien, vous êtes le secrétaire général de l'Institut de recherche pour l'étude des religions et ça se trouve à la Sorbonne Université, – C'est la Sorbonne, oui, à Paris. – Oui, oui. <rire> – Voilà. Alors, pour commencer peut-être, Sophie Bingeli, très rapidement, hein, pour que les, les téléspectateurs rentrent dans l'émission, le dogme de l'Assomption, ça dit quoi On va relire un peu le, le dogme après de manière mmh. précise, mais très vite, ça dit quoi, le dogme
2: ?– Ça parle de la fin de la vie de Marie. Que s'est-il passé à ce moment-là Et je dirais, on ne nous dit pas que Marie est morte, mais qu'elle a été élevée dans son corps et dans son âme, dans la gloire du Christ, dans la gloire de Dieu. Voilà donc cette fin de Marie qui se distingue finalement de la mort de chacun d'entre nous. – On ne
1: confond pas l'Assomption avec l'Immaculée Conception, parce que quelquefois on confond les, les dogmes Mario assez rapidement.
2: – Mais c'est important, c'est oui. bien en lien en fait avec l'Immaculée Conception. C'est un dogme qui est vraiment très lié, puisque l'Immaculée Conception c'est le début de la vie de Marie, oui. conçue sans péché. Or, la mort, c'est une conséquence du péché. La mort euh, violente de la séparation du corps et de l'âme et de la dégradation du corps, c'est une conséquence du péché. Donc, en fait, les deux dogmes sont bel et bien très unis.
1: – En tant qu'historien, est-ce que, euh, Martin Dumont, est-ce que ça vous surprend que ce dogme ait été proclamé si tard Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est un dogme... Euh, qui, alors pas sous sa forme dogmatique, hein, mais qui était un peu partagé
3: depuis fort longtemps, non ?– Oui, c'est effectivement une croyance euh, dans, oui, dans l'Église, voilà. euh, on va dire, depuis très longtemps, il y a eu des fêtes liturgiques qui avaient été organisées, on sait notamment qu'en France mm -hmm. est très populaire la fête du, du 15 août et donc de l'Assomption, euh, mais c'est seulement à partir du moment où euh, la, la Vierge Marie a été euh, déclarée, donc on a reconnu comme euh, dogme l'Immaculée Conception, qu'un mouve mouvement qui s'était fait, euh, qui avait eu lieu déjà avant et, mais euh, par euh, des cas isolés, réclamant euh, la proclamation dogmatique euh, de euh, l'Assomption de la Vierge, qu'il y a une relance de ce, de ce mouvement euh, qui commence dès 1849 euh, avec en fait, l'archevêque de Maligne par exemple mm -hmm. qui répondant, okay. répondant à euh, la demande de, de Pie, IX, Pie IX, avait consulté euh, l'épiscopat du monde, du monde entier euh, et répondant donc, à Pie IX, euh, l'archevêque de Malines, dit ben, En fait, puisqu'on euh, pose la question pour l'Immaculée Conception, euh, on, il serait bon également euh, de déclarer qu'il y ait une définition dogmatique pour euh, l'Assomption. – Oui, d'ailleurs, le, le jour du 15 août, on fêtait quoi avant le, avant, avant le dogme
2: ?– À l'origine, <rire> alors là je remonte encore plus loin que le 19e siècle ou avant, on, re, on peut remonter au… Où... Pratiquement en 431, c'est euh, euh, Marie, Mère de Dieu, oui. qui est proclamée à Éphèse. Mm -hmm. Et assez vite, on a une fête du 15 août, qui est la fête de la Théotokos. Mm -hmm. Et, donc la Mère de Dieu. <rire> la Mère de Dieu. Mm -hmm. <rire> voilà. Excusez-moi, j'ai la voix qui est en train de. Aucun, aucun <rire> problème. <en>
1: <rire> c'est l'émotion. <rire> oui.
2: Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que. Très vite, euh, cette euh, fête de Marie, mère de Dieu, s'est orientée vers Ma le, le diès natalis de Marie, donc la mmh. naissance définitive, la naissance au ciel, ou la mort de Marie, faut, on, on a utilisé ce terme, on a utilisé des, des termes proches, donc la fête était là. Voilà, – la, On peut dire de, de la mère de Dieu, Théotokos, à l'assomption ou dormition ou euh, et cela dès les 6e siècles. Est-ce qu'il faut dirait. faire
1: une... une voilà, vous avez dit dormition, assomption. Est-ce qu'il faut faire une, une distinction entre assomption et dormition enfin, Quelle est la, la distinction qu'il faut faire
2: Alors, euh, on pourrait dire que, par exemple, un, parce que la, la dormition va s'imposer surtout du côté grec et nous, dans la formulation dogmatique, on va prendre le terme plutôt d'assomption. Néanmoins, euh, la dormition va, comprend aussi une assomption, même si elle n'est pas dite dans, dans la fête ou dans, dans une formulation dogmatique. Mm -hmm. euh, euh, Saint Jean Damasène, qui est le, un des grands théologiens, père de l'Église, qui a fait vraiment de, voilà, de magnifiques homélies mm -hmm. sur la dormition de Marie, dit bien, parle de cette élévation, voilà, de cette assomption. Mm -hmm. Et nous eh bien nous insistons sur l'assomption, c'est-à-dire l'élévation, voilà. Et peut-être le ce qui est intéressant d'entendre dans assomption, et là j'ouvre sur un autre une autre réalité du mystère, c'est l'ascension. L'ascension qui concerne le Christ. Oui. C'est un acte où lui-même est acteur de l'ascension. Il monte lui-même, voilà. si on peut dire. – Dans l'unité de sa personne
1: divine. – Ce pas très joli, théologiquement, de dire ça comme ça. – Non, mais c'est <rire> comme Dieu,
2: dans l'unité de la personne divine, c'est lui qui s'élève, qui a la puissance de Dieu, qui est à l'œuvre en lui, c'est la puissance dont il est, comme fils de Dieu bénéficiaire. Mm -hmm. Marie est assumée, c'est un terme passif, l'assomption. En fait, c'est par l'œuvre de Dieu par, euh, je dirais, le, le rejaillissement de la puissance de vie de son fils, qu'elle est, euh, qu est élevée ainsi dans la gloire du ciel. –
1: Alors vous rentrez en fait tout de suite dans le dogme, je, ce que je vous propose c'est qu'on on lise mm -hmm. euh, le passage de la constitution apostolique munificentissimus deus euh, du 1er novembre 1950, qui est l'endroit le, 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 bah, le, où, Pie XII définit dogmatiquement ce dogme. Donc on va lire ça et vous allez nous en faire l'exégèse, si je puis dire. Donc on écoute le pape Pie
0: C'est pourquoi, après avoir adressé à Dieu d'incessantes et suppliantes prières et invoqué les lumières de l'Esprit de vérité, pour la gloire du Dieu Tout-Puissant qui prodigua sa particulière bienveillance à la Vierge Marie, pour l'honneur de son Fils, roi immortel des siècles et vainqueur de la mort et du péché, pour accroître la gloire de son auguste Mère et pour la joie et l'exultation de l'Église tout entière, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par la nôtre. Nous proclamons, déclarons et définissons que c'est un dogme divinement révélé que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu toujours Vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste.
1: – Voilà, alors on a entendu euh, la rhétorique pontificale, enfin, c'est des formules auxquelles on n'est on est pas forcément très, euh, très habitué. Euh, on va commencer par se focaliser sur la partie, euh, j'allais dire, dogmatique mariale, et puis ensuite, je vous poserai, Martin Dubon, la question de, de est-ce que c'est un dogme qui engage l'infaillibilité pontificale Et je pense que vous allez me répondre oui, euh, et, et on le voit dans la formule, en fait. – Mais je reprends le texte. Nous proclamons, déclarons et définissons que c'est un dogme divinement révélé que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et encore à la gloire céleste. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, tout simplement euh, A été élevée en âme et encore à la gloire céleste.
2: Eh bien, ça veut dire que son corps n'a pas connu la corruption du tombeau et que Marie n'a pas connu euh, la mort euh, violente dû au péché, mm -hmm. que son fils a vécu, c'est ça oui. qui est fameusement my, oui. mystérieux.
1: – Oui, oui, c'est ça. Euh, cest que le Christ que lui, meurt, meurt, mais, mais la Vierge ne meurt lui, pas.
2: – Lui, il a bien connu la séparation de l'âme et du corps. – Oui. Euh, – Mais, euh, je dirais, justement, euh, dans la résurrection, hein, tôt, il, il, il reprend ce corps, et, dans, et ce corps ne connaît pas la corruption, le corps du Christ ne connaît pas la corruption, mais euh, il y a cette véritable mort telle que nous, nous la vivons. Or, Marie ne vit pas cette séparation violente de l'âme et du corps qui est vraiment la conséquence du péché. Alors, euh, juste une petite... Euh, pourquoi Qu'est-ce qu qui éclaire cela on peut, on peut vraiment se poser la question, mais... Si Marie est vraiment de notre humanité, pourquoi oui, n'a-t-elle pas la connu la mort ?– Voilà,
3: c'est la question que tout le monde se, se pose. – 12 ne tranche pas hein, cette, euh, cette question, Exactement, il, ouais. laisse, il laisse ouvert euh, euh, la porte est vrai, alors, à oui. différentes interprétations qui sont débattues par les théologiens, oui. justement, sur le fait, est-ce que, mais c'est pour des questions de convenance, et il ne tranche pas,
2: tout il, à ne, fait. il
3: refuse de trancher, oui. euh, non pas que, peut-être qu'il a une opinion personnelle sur la oui. question, oui. mais… Oui. Il laisse la porte ouverte en considérant c'est un débat euh, qui le et, voilà le théologien <rire> est effectivement de... donc
2: vous voilà. soulignez bien le fait qu'il n'utilise pas le mot mort
3: oui absolument c'est tout à fait euh, ça en fait c'est ça fin le
2: point que vous du soulignez cours de sa vie est, terrestre. voilà oui. ce qui permet de nous en fait comme théologien ou quand on le transmet parce que l'important c'est de transmettre hein, oui, ce oui. qui est comme réalité et eh bien ça fait, ça nous fait nous poser la question mais en fait qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la, de la vie de Marie Marie est immaculée conception donc euh, elle est préservée du péché originel et il semble en fait assez cohérent d'un point de vue de la connexion des mystères qu'au moment du passage euh, de la fin de sa vie et eh bien cette fin de vie ne, je dirais soit puisse être embrassée par la même préservation oui. de la part de Dieu oui. voilà. Euh, voilà un petit peu euh, ce qui serait en tout cas, en tout cas donc ça serait le
1: sens de il lui prodigua sa particulière bienveillance pour l'honneur de son fils, roi immortel des siècles et vainqueur de la mort. C'est-à-dire que c est, c est, c est, euh, Marie a eu cette bienveillance, a bénéficié de cette bienveillance divine une première fois pour l'Immaculée et donc, enfin pour l'Immaculée Conception, et donc aussi pour sa,
2: voilà, alors pour soit, sa fin de vie. Exactement, euh, soyons... Alors soit elle, elle s'est endormie comme, alors non pas par euh, je dirais la mort violente que le Christ a connue provoquée par oui. les hommes, mais voilà, euh, mais elle s'est peut-être endormie euh, d'une certaine façon et euh, je dirais, elle n'a pas néanmoins vécu la séparation du corps et de l'âme ou en tout cas, je dirais, elle a, elle a vécu un temps qui nous échappe puisqu'on n'a aucun document là-dessus, euh, qui permet de voir que euh, mystérieusement, elle reste liée à son fils ce qui est de nouveau très cohérent avec ce que Dieu a voulu faire par Marie.
1: – Alors, question un peu complexe, elle est au ciel Dans quel état, j'ose dire Est-ce qu'elle est, qu est, ressu la... est, qu vient... est ressuscitée ou pas Est-ce que…
2: <rire> – alors… Euh... – Parce que c'est ça, qui. Est... Oui. Enfin,
1: je vous enfin, pose oui. la question, parce que vous l'avez déjà souligné, la formulation est volontairement…
2: C'est des hypothèses, peu précises voilà. parce plusieurs que euh, le pape veut
1: laisser ouvert les ouais. interprétations.
2: Exactement, plusieurs ouais. interprétations sont possibles. Euh, je dirais que, en tout cas, son état est lié au fait que le Christ est ressuscité et qu'elle bénéficie de l'œuvre du Christ ressuscité. Elle est associée au Christ ressuscité. Moi, je répondrais simplement comme cela. Oui, quoi, oui. Parce
1: que Vous restez aussi prudente que le pape.
2: Oui. Et oui, parce qu'en fait, ça nous échappe, quoi. Mais en tout cas, on voit bien qu'elle elle a été associée d'emblée à son fils, puisque c'est par l'œuvre du Christ qu'elle est aussi préservée du péché. C'est la croix qui la préserve du péché. Elle vit dans l'intimité du Christ, elle est au pied de la croix. Et je dirais quand elle-même euh, fait ce passage hein, de de la fin de sa vie. En fait, c'est le Christ... D'ailleurs, il y a les très belles icônes qui montrent le Christ qui porte l'âme de ça. la Vierge. – Voilà. Ça. Alors, c'est une autre interprétation encore hein, sur cette fin de vie, mais euh, je dirais que tout cela nous indique que Marie est associée au mystère de son Fils ressuscité et dans la foi catholique, nous la croyons dans l'unité de son corps et de son âme en présence de son Fils, ce qui sera pour nous le cas au moment de la résurrection.
1: Alors, je l'ai dit, il y a aussi quelque chose dans ce dogme qui est cette formule extrêmement ample euh, pour la joie et l'exultation de l'Église tout entière. Par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par la nôtre, nous proclamons, déclarons et définissons. Pourquoi est-ce qu'il prend autant de pincettes pour arriver à ce petit dogme, si j'ose dire
3: Alors, le, le pape, et on a reconnu son... Enfin, il y a eu le dogme de l'infaillibilité pontificale qui a été euh, proclamé, enfin décidé, oui. euh, au Concile Vatican I, mm -hmm. euh, donc en 1869-1870, mm -hmm. euh, établissant que lorsque le pape s'exprime ex cathédra sur des questions touchant euh, à la foi et aux mœurs, il est infaillible.
1: – Donc ex cathédra, c'est-à-dire chaire, depuis la chair de Pierre, et en faisant ces, ces, cette rhétorique. – Voilà, euh... alors ça
3: effectivement, <rire> c'est les formulations… Euh, pourrait dire peut-être juridique en mmh. tout cas c'est des formulations qui sont euh, auxquelles on n'est pas habitué euh, après Pie XII euh, enfin la, la procédure par laquelle il euh, il, il décide de euh, que le, le dogme soit proclamé je la trouve personnellement passionnante oui. c'est extrêmement intéressant parce que ça montre que euh, le pape effectivement infaillible enfin qui, qui est muni de la fait de, 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 de du privilège de l'infaillibilité n'est pas non plus euh, un monarque absolu, ou, ou un, un personnage qui va décider tout seul, euh, face à l'Église, que tel ou tel point relève d'une vérité révélée. – Tout à fait. Euh, – Moi je trouve extrêmement intéressant de voir comment il, euh, il va décider de prendre euh, conseil, enfin de demander à l'épiscopat du monde entier, limitant euh, cela, donc il suit exactement la même procédure que euh, Pie pour l'Immaculée Conception, et il attend les, euh, les retours, la, la, la bulle. Euh, – euh, Oui, c'est ça. Euh, – il... Dei, pareil, Virginie, Pare Virginie sont mariée, mm -hmm. euh, n'est publiée dans les actes apostolites chez Célis qu'en 1950.
1: – Donc, en 1946, il envoie une sorte on... d'enquête, de, enfin, ouais. peut, c'est peut-être un peu, un peu vite résumé, mais c'est ouais. une enquête en disant, qu'est-ce que vous en pensez
3: ?– voilà. Il de demande vous. non seulement aux évêques, enfin, il s'adresse aux évêques en disant, qu'en pensez-vous, euh, vénérable frère, vous et… Le, le, peuple, euh, le peuple chrétien le peuple de vos euh, les, les chrétiens de, de, de votre de vos diocèses euh, quel est votre sentiment sur la faisabilité de euh, euh, du, la, la proclamation d'un du, nouveau dogme à savoir le dogme de l'assomption alors ça c'est intéressant
1: parce que là aussi théologiquement ça veut dire que euh, on utilise à la fois l'infaillibilité et en même temps ce qu'on pourrait appeler une sorte de sensus fidelium. Enfin, euh, on, on, on pose ouais. la question à, au peuple. Mais
2: l'un n'est pas opposé à l'autre. Non, non, là, non, non, là, non, là, non, 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 la question c'est, est, est-il opportun à ce moment-là de proclamer ce type de dogme Donc cette consultation, je trouve qu'elle indique aussi, quand je vous entendais, je me disais, elle annonce un peu la collégialité que mettra en place le Concile Vatican II. Mmh. C'est-à-dire que euh, le, le pape n'exerce pas son autorité, même magistérielle très pointue euh, liée à l'infaillibilité pontificale, je dirais sans consulter, sans sans prendre justement le, cette grande avoir cette grande consultation de, des évêques et d'une certaine façon du peuple chrétien à travers eux. Oui.
1: Donc en bref, il fait une,
3: une bulle pour, pour, pour lancer l'enquête. Oui. Et alors qu'est-ce qui se passe Il a des réponses Donc il a beaucoup de réponses. Bon, le, le nombre exact, je ne oui, saurais pas importe. vous le dire, mais en tout cas le nombre de réponses, c'est 98% des évêques qui répondent euh, disent oui, il faut, euh, euh, il faut proclamer le, le il faut proclamer le dogme. Euh, il y a seulement 22 évêques qui considèrent que il n'est pas forcément opportun euh, de proclamer ce, ce dogme euh, à l'époque euh, à l'époque où, où on vit. Mmh. Euh, voilà. Donc, il fait cette enquête, il proclame, enfin,
1: il, il, il dépouille, si on peut dire, avant proclamation, les, 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 les résultats, si on peut dire. Mais alors, est-ce qu'après, il prend conseil d'autres personnages Comment, 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 comment oui, ça se fait monde. concrètement quand on, quand on veut faire. Enfin, petit, petit conseil à tous les papes qui veulent <rire> le proclamer de manière infaillible à un dogme. Euh, on, commence, on commence par faire cette enquête et après, on fait quoi
3: alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y, y avait un fort mouvement marial euh, tout au long du XXe siècle, mm -hmm. qui a encouragé, qui poussait euh, à ce qu'il y ait l'Assomption, euh, qui soit proclamée comme dogme. Euh, Pidouze, non seulement, en fait, euh, il y a non seulement cette enquête auprès de l'épiscopat du monde entier, mais il demande aussi à des théologiens de travailler, ou de retravailler, mais de travailler particulièrement ces questions pour voir si, euh, effectivement, est-ce que euh, c'est une question débattue, est-ce qu'il est bon ou non de euh, Et sur quelle base, en fait, ce, euh, euh, à quelle source et on peut puiser pour, pour euh, considérer que l'assomption est une vérité, euh, une vérité qu faut, qui doit être crue par tous. Mm -hmm. À partir du moment où c'est un dogme, euh, voilà, par nature, c'est irréformable. – Oui, alors ça c'est aussi quelque chose d'intéressant et peut-être un
1: peu de problématique, c'est que normalement les dogmes viennent de la révélation et doivent, donc doivent venir de la Bible. On n'a pas de récit de la mort de, de Marie, malheureusement, ou, enfin, oui. ou de la fin de Marie, <coughs> de Marie dans, la, dans la Bible. Alors, comment est-ce qu'on fait pour, pour, pour quand même proclamer dogmatiquement quelque chose qui n'est pas dans la Bible
2: ?– Il me semble que la clé, c'est Vatican II, mm -hmm. Verbum qui va bien dire que la révélation, elle s'exprime euh, dans l'écriture et la tradition. Mm -hmm. Donc, euh, l'écriture n'existe que portée par la tradition. C'est en vivant, je dirais… Euh, dans la liturgie, dans la prière personnelle, dans, dans l'approfondissement de l'intelligence qui contemple le mystère, que euh, je, je vis les, ce que me révèle l'Écriture, euh, ce qui est consigné par écrit, on pourrait dire. Mm -hmm. Donc euh, déjà, vous voyez, ça relativise l'Écrit. Oui. C'est-à-dire que euh, l'Écrit est porté par une tradition vivante qui creuse, qui qui contemple ce mystère. Euh, donc, il peut aller plus loin que ce, la, la, la lettre toute simple de l'écrit. Mmh. Mais après, évidemment, dans, en fait, euh, la, la, la bulle de, de, de ce dogme est très longue. Et puis, il y a tout justement un dossier euh, biblique, un dossier patristique, théologique, qui nous montre des lieux mmh. qui peuvent… Euh, permettre de comprendre euh, cette, euh, je dirais, ce dogme aussi à la lumière de l'écriture, ainsi interprété. – Y compris
1: des lieux euh, qu'on appelle entre guillemets apocryphes, enfin je veux dire, des, des... parce que le récit… Euh, on le retrouve, vous l'avez dit très bien, au IVe siècle, à partir du IVe siècle, suite à des fêtes liturgiques, dans des écrits qui se réclament de l'apôtre Jean assez souvent euh, et qui, qui le racontent, mais qui ne sont pas dans la foi de l'Église.
2: – Voilà, sachant que même les écrits apocryphes apparaissent euh, plutôt au VIe siècle. – Oui, c'est hein. ça, plus tardivement. – Encore plus tardivement, oui, donc, ça. autant dire que, voilà, on a brodé oui. autour de l'essentiel du, du message évangélique, on pourrait dire. Oui. Donc non, les, euh, la, la, la bulle ne va jamais s'appuyer sur les récits apocryphes. Oui. Donc, par contre, euh, si je regarde, c'est assez intéressant, euh, si je retrouve, en fait, euh, on va s'appuyer sur euh, des textes de, de Saint Paul, sur l'espérance qu'on a de la résurrection qui est déjà en germe dès maintenant. Donc la force de la résurrection, elle est déjà à l'œuvre en nous. Du coup, on comprend que, euh, je dirais au moment du, de, où Marie quitte cette terre, euh, elle est sous cette œuvre de la résurrection, euh, qui est à l'œuvre en elle, hein, depuis, le, ben depuis la résurrection du Christ, temporellement, on pourrait dire. Mais il y a aussi les textes de, je dirais, de, euh, de l'Apocalypse, qui nous décrivent, euh, alors, qui sont aussi à interpréter, mais qui nous décrivent la manière dont cette femme est, dans le mystère de Dieu, mm -hmm. alors sachant que le, le texte de l'Apocalypse auquel on se réfère, qui est le texte même du jour de l'Assomption, ah, apocalypse, oui. apocalypse 12, peut être interprété pas simplement pour Marie, mais aussi pour le peuple de Dieu, mm -hmm. pour la communauté de l'Église, etc. Donc euh, on a ainsi plusieurs textes qui sont cités où on peut se référer, mais je ne crois pas que le, le texte le mentionne. Euh, évidemment, on a des exemples avec le départ d'Élie, on parle d'une sorte d'ascension d'Élie. Mmh, mmh. De même, euh, Moïse a une fin qui est assez mystérieuse pour que le tombeau de Moïse, on ne sait pas trop exactement où il est. Mmh. Ou euh, voilà, des traditions qui, qui se rapprocheraient. Ou euh, aussi, bien sûr, Enoch, l'ascension Voilà Donc des, des personnages de l'Ancien Testament qui préparent à, euh, à l'assomption de Marie, on pourrait dire. Et ça, vraiment de l'écriture.
1: – Alors on va revenir après 1950, après être, euh, euh, être parti vers, vers Élie. Euh, vous avez dit, il y a des, des évêques qui, très peu qui trouvaient que ce n'était pas opportun de le, de le proclamer maintenant. Euh, Pie XII euh, explique au contraire que c'est très opportun. Et je vous propose qu'on entende un autre passage de cette même constitution apostolique où il explique pourquoi il le proclame maintenant. On écoute le pape et j'attends votre commentaire.
0: « Nous qui avons confié notre pontificat au patronage particulier de la très sainte Vierge, vers qui nous nous réfugions en temps de vicissitude des plus tristes réalités. Nous qui avons consacré à son cœur immaculé le genre humain tout entier en une cérémonie publique et qui avons éprouvé souvent sa très puissante assistance. Nous avons une entière confiance que cette proclamation et définition solennelle de son Assomption apportera un profit non négligeable à la société humaine car elle tournera à la gloire de la très sainte Trinité à laquelle la Vierge, Mère de Dieu, est unie par des liens tout particuliers. Il faut, en effet, espérer que tous les fidèles seront portés à une piété plus grande envers leur céleste mère, que les âmes de tous ceux qui se glorifient du nom de chrétien seront poussés au désir de participer à l'unité du corps mystique de Jésus-Christ et d'augmenter leur amour envers celle qui, à l'égard de tous les membres de cet auguste corps, garde un cœur maternel. Et il faut également espérer que ceux qui méditent, les glorieux exemples de Marie, se persuaderont de plus en plus de quelle grande valeur est la vie humaine si elle est entièrement vouée à l'accomplissement de la volonté du Père Céleste et au bien à procurer au prochain. Que, alors que les inventions du matérialisme et la corruption des mœurs qui en découlent menacent de submerger l'existence de la vertu et, en excitant les guerres, de perdre les vies humaines, sera manifestée le plus clairement possible, en pleine lumière, aux yeux de tous, à quel but sublime sont destinés notre âme et notre corps, et enfin que la foi de l'Assomption céleste de Marie dans son corps rendra plus ferme notre foi en notre propre
1: résurrection et la rendra plus active. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a tous les bons motifs pour lesquels il faut proclamer ce, ce dogme. Donc euh, presque, il y a à la fois de la pastorale, de la politique, de la géopolitique, enfin voilà. Peut-être, euh, il faut revenir à, au statut ou plus exactement à la position de l'Église dans les années 50, à la fois euh, telle qu'elle est perçue par l'extérieur et telle qu'elle se perçoit elle-même. Euh, L'Église de Pie
3: ça ressemble à quoi en 1950 – C'est un vaste sujet. – Oui, mais
1: vous n'avez que deux minutes pour, le, pour y répondre.
3: <rire> – voilà. Non, mais on est, euh, on, est à la, on est à la sortie de la guerre. Mm -hmm. Le contexte exact du, du, du dogme, c'est ça, c'est qu'on est à la sortie de la guerre, euh, 39-45. Euh, on, on imagine qu'il va y avoir une nouvelle guerre euh, qui, va, qui, va, qui, va, qui va avoir lieu. – Il le dit, euh, excitant il le dit. les guerres. Voilà. – ouais. il, il le dit, et ce qui est pointé, euh, c'est notamment donc le matérialisme athée, enfin le communisme, et puis il euh, ne cite pas hein, les différents nationalismes qui peuvent qui peuvent exister, euh, qui sont des facteurs de, des facteurs de guerre. Mmh. Euh, on a par ailleurs effectivement donc un très important mouvement euh, marial, euh, des congrégations qui se qui se sont développées. Donc c'est une église qui est quand même très vivante. Ouais. C'est ça qui est important de, important de dire. Euh, il y a bon, aussi au niveau de la théologie, euh, les années 50, sont on a aussi un année, une, année, enfin des, une période de bouillonnement euh, intellectuel avec aussi un durcissement, on peut dire, par rapport à ce qu'on a appelé la nouvelle théologie, oui. euh, et notamment en France. Euh, voilà. euh, mais, euh, Donc, on est au moment où on ouvre et on ferme. On est un à peu, la peu à une fois, période charnière. Effectivement, vous dites bien de à la fois ouvrir et fermer, parce qu'on est aussi dans le contexte de l'année sainte, oui. euh, qui est une oui, jubilée, année de jubilé, année de miséricorde. Oui. Voilà. Et c'est aussi le, le contexte qui est choisi par, euh, euh, par Pie XII pour, pour proclamer l'Assomption, en considérant que ça va donner une gloire particulière euh, à, s, à la, la foi en, fait, en, 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 en l'Assomption. C et l'année sainte, pour lui, doit apporter aussi... Il, il y a vraiment un contexte extrêmement important pour lui euh, qui est euh, la recherche de la paix. De la paix et euh, que l'assomption, la proclamation du dôme doit euh, être euh, un, euh, une source oui, pour, pour, pour rechercher la paix. C'est la Vierge Marie.
1: – Oui, parce qu'on a... Alors, il y a beaucoup, on a fait des émissions sur P12 et je pense que les téléspectateurs n'ont pas cette image-là, mais on a souvent l'image d'un P12 euh, un peu compromis dans, les, dans la politique internationale, etc. Euh, ça, c'est pendant la guerre, peut-être, mais euh, à partir, de, à partir de, de, de la fin du conflit, et, et, et vraiment dans les années 50, où il a une, une aura très importante, c'est le pape de la paix. Oui. – C'est comme ça qu'il ah, veut se… – C'est comme
3: ça ce... qu'il veut, qu veut se définir, oui. même y compris pendant la guerre. Hein. – Il, oui, oui. il c'est disais que c était c était une fausse image qu'on a. – Il a, a consacré là. le monde entier au cœur immaculé de Marie, donc en 1942, oui. en mm -hmm. espérant que cela puisse apporter la paix euh, au monde. Il a vraiment, euh, il est euh, tenaillé par, ce, par, le, par le désir que ce soit la paix qui s'instaure qui dans le monde, il voit avec une grande inquiétude en fait le, des, tous les en fait, que… Le, 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 le... La guerre n'a rien, enfin la fin de la guerre, n'a malheureusement rien apporté et que on est au bord. C'est ça aussi la, la perception qu'on a et pas seulement de hein. euh, C'est que on est au bord d'une nouvelle guerre mondiale. On est au début de la guerre froide. Mmh. Euh, donc euh, opposant, opposant de bloc euh, mmh. la crise, la, la guerre en Corée, et puis donc euh, l'opposition euh, entre les États-Unis et, euh, le, et et l'URSS, et puis 12 disant, enfin en gros refusant d'entrer dans cette dans cette logique-là, en disant ce n'est pas euh, vos raisons ne sont pas euh, ne sont pas euh, euh, nos raisons. Ce qui est vraiment recherché, c'est la paix. Mmh.
1: Le vous avez parlé de vous parlé du, du communisme. On peut aussi expliquer que pi 12 est quand même un c'est ça, sa, sa phobie, le communisme. C'est vraiment, s'il y en a un qui était anticommuniste,
3: c'était bien lui. Oui, oui, mais il explique justement, et c'est là où c'est vraiment intéressant de voir euh, ce, qui être, euh, ce qui peut être dit au moment, euh, juste avant ou juste après, enfin, dans les discours qu'il qu tient, au, enfin, euh, autour de la proclamation du dogme, c'est vraiment en 1950 même, euh, il reçoit une délégation d'évêques, euh, deux ou trois jours après, le, après la proclamation du dogme, et vient une incise, on se demande un peu pourquoi, mais on comprend. Euh, C'est-à-dire que les évêques du bloc de l'Est, n'ont pas eu le droit de venir euh, assister à la proclamation du dogme. Et Pidouze oh oui. dit, euh, vous n'êtes pas sans ignorer que beaucoup auraient souhaité que euh, nous bénissions, euh, la, enfin, que, que la croisade anti-bolchevique euh, organisée par les nazis euh, soit, soit bénie, euh, bénite par, par, par le pape. Et Pidouze dit, nous avons toujours refusé. Nous avons, euh, ce que nous condamnons, ce qui a été condamné, c'est euh, le communisme, le matérialisme, mais ce n'est pas les peuples euh, et on, on, on imagine que, et on veut faire croire que euh, le pape serait euh, fauteur de guerre, euh, voudrait pousserait à la guerre contre certains, contre des, certains peuples. Et Pilou se dit non, c'est ce faux. Nous, nous aimons ces peuples, oui, oui, ce contre peu quoi nous, nous combattons, c'est effectivement contre le communisme, pas
1: contre les Russes. Mmh. Voilà. Est-ce qu'on peut faire de la pastorale avec de la dogmatique Parce qu'on a l'impression que c'est ça qu'il est en train de faire, parce qu'il y a aussi euh, euh, quelle grande valeur est la vie humaine, euh, et puis il explique que ça rendra, euh, ça, va, ça va en gros relancer tout un tas de gens euh, dans, dans la foi mariale. Euh, Est-ce que c'est -ce est une manière... Euh, euh, Est-ce qu'on peut faire, oui, de la pastorale avec de la dogmatique
2: Alors... Euh... Ben – J'espère, hein. <rire> sinon on reste des, des théologiens en chambre et ce dogme n'aura pas de… Voilà, il va rester pour des spécialistes, ah, ce qui serait quand même terriblement dommage. Mm -hmm. euh, et justement, le contexte que vient de rappeler, euh, euh, qui vient de nous être rappelé nous montre la, la richesse humaine de, de cette proclamation pour la paix. Donc euh, alors moi ce qui m'a frappé justement d'un point de vue pastoral aussi dans, dans, cette, euh, euh, dans cette proclamation, c'est cette finale où il dit euh, que voilà, euh, rendre plus ferme notre foi en notre propre résurrection, ou juste avant, quel but, quel but sublime, à quel but sublime sont destinés notre âme et notre corps. Oui. Ben voilà, en fait, je pense qu'il euh, me semble que l'Assomption la, de Marie nous met en face de la destinée de l'homme. Et la destinée de l'homme, euh, elle ne s'arrête pas, euh, ici-bas, à, à, à cette visibilité et cette, euh, cette fin brutale que signifie la mort humaine pour chacun d'entre nous, mais que eh bien, la puissance de la résurrection est à l'œuvre et que cela est capable… Euh, je dirais, d'innerver, de, 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 en fait, mm -hmm. notre propre vie. Et pour moi, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que finalement, euh, peut-être qu'on pourrait penser à ce dogme dans un, une la prière peut-être la plus répandue dans le peuple chrétien, qui est le « Je vous salue Marie, oui. maintenant et à l'heure de notre mort ». En fait, nous prions Marie, pour, euh, à, no, à, à chaque « Je vous salue Marie » pour cet instant, de notre mort. Que ferons-nous de cet instant Est-ce que c'est un instant, je dirais, qui va arriver brutalement, ou conséquence voilà, d'une réalité physiologique ou autre, ou, ou violente, ou, voilà, ou inéluctable Ou est-ce que ça va être pour moi le moment de la rencontre avec Dieu et je m'y prépare, je dirais, dans cette, pour répondre à l'appel de Dieu ce qui semble être finalement aussi ce qui entoure la fin de Marie. C'est-à-dire que Marie pas, euh, ne vit pas la mort, je dirais, directement en lien, et justement on ne parle pas de mort, comme on l'a déjà dit, mais euh, en lien avec les conséquences du péché. Euh, par contre, elle a, à quel âge nous a-t-elle quittés eh bien, euh, je l'ai appris un jour.
1: – Ah, il y a une… Euh... – Mais il y a une tradition. – une tradition. –
2: Voilà, qui n'est pas alors, dogmatique, entendons-nous oui. bien, non, 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 qui n'est pas parole d'évangile, <rire> entendons-nous bien. Des... – voilà. Et
1: vous n'avez pas eu une révélation privée. –
2: Je n'ai pas eu de révélation privée, <rire> mais ça m'a beaucoup touchée. Je faisais une session à des sœurs chinoises, mm -hmm. leur parlant de l'Assomption. Et je sentais qu'il y avait une sorte de… Justement, la, la phrase de, de Pie XII qui disait, mais élevé dans son corps et dans son âme, et elles, elles avaient des chants, en fait, une tradition de chants missionnaires, sans doute hérité des missionnaires, ou alors on parlait vraiment de la mort de Marie, ce dont parlent les apocryphes aussi. Mm -hmm. euh, et alors, elles me disent comme ça, mais Marie, elle n'est pas morte à 63 ans Alors, je les ai remerciées, en fait, de m'avoir mm -hmm. appris cela. Je dois dire que ça m'a... Voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant, de nouveau, d'intégrer cela, ce qui voudrait dire de nouveau, je, 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 je ne l'impose vraiment pas comme parole… – Ah non, parole, pas du tout dogmatique. <rire> – Pas du tout dogmatique, mais en tout cas, ça voudrait dire que Marie, quoi qu'il arrive a accompagné l'Église, hein, et un certain temps, mm -hmm. jusqu'à ce jour de ce départ, où peut-être était-elle âgée, peut-être avait-elle quelques maladies de, voilà, qui provoquaient la fin de sa vie, mais ce, que, ce dont je suis sûre, enfin sûre, entendons, dans, en regardant, en scrutant ce mystère, c'est peut-être a-t-elle répondu à l'appel de Dieu une nouvelle fois. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que finalement, euh, comme le dit saint Jean de la Croix, la mort, c'est euh, cet appel de la personne qui demande à Dieu de déchirer ce dernier voile qui sépare la personne de Dieu et qui est comme une réponse à l'appel de Dieu. Donc, ce n'est plus une fatalité. Mmh. Et il me semble que ça, pastoralement, redonner ce sens et savoir que Marie nous accompagne pour que ce moment-là soit le plus grand moment de notre existence. –
1: Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'en fait, c'est une sorte d'anticipation, enfin, on a une sorte de, de précurseur, enfin, comme Jean est le précurseur, c'est-à-dire une sorte d'éclaireur de, de, euh, qui nous montre ce qui va nous arriver. Est-ce qu'on peut aller jusque-là
2: – ben, Peut-être que vous rejoignez ce que dit le Concile, en, oh, nous, alors, en, tout va bien. <rire> en disant que Marie est la première et qu'elle nous précède comme signe d'espérance. Voilà. Et pour nous, l'espérance, elle touche quoi ultimement Eh bien, c'est que nous ayons la vie en plénitude et la vie partagée avec le ressuscité qui nous, qui nous la donne. Et cela, je dirais, nous le recevons, nous l'accueillons, nous nous décidons pour cela au moment de notre mort.
1: Mmh.
2: Et donc Marie, elle, est, elle, a, elle nous précède et surtout, elle nous accompagne. Mmh. – et je pense que donc chaque fois qu'on prie maintenant et à l'heure de notre mort, euh, elle éclaire notre mort de sa, son propre passage, de sa propre élévation. Euh.
1: Tout ça, ce que, ce que vient de dire euh, Sophie Binghelli, c'est en, en, euh, en lien aussi un peu avec Vatican II. Euh, J'aimerais, sur la, sur la, sur la... Qui était marial de l'époque de, de Pie XII Vous avez plusieurs fois dit il y beaucoup de il y avait un mouvement marial très fort. Euh, les papes ont-ils accompagné ce mouvement Et est-ce que ce qui a été dit dans le concile est déjà en germe Est-ce qu'il y, y a vraiment une réflexion mariale à ce moment-là
3: ah, oui. Effectivement, donc une très forte, euh, un très fort mouvement marial, avec des théologiens. Il y a les, une, une société d'études mariales qui existe en Italie. Il y a une société française d'études mariales qui est créée en dans les années 30. <rire> Elle existe encore. Voilà, et <rire> qui existe encore. Oui, absolument oui. toujours. Et euh, simplement, il y a, euh, il y a pas seulement l'Assomption qui est mis, euh, qui, est, qui est mis en valeur. Il y a d'autres euh, projets de dogmes mm -hmm. et sur lesquels Pidouze refuse. Il dit. Il refuse, il refuse de, 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 de s'engager. C'est sur Marie corrédontrice et Marie médiatrice. C'est deux, euh, on va dire, grands grand thèmes, grands sujets, mm -hmm. qui sont mis à l'époque en avant par euh, les, les théologiens Mario Et euh, Pidouze dit euh, non, on, je n'engage ne, pas. Enfin, euh, il refuse qu'on aille plus avant. Et l'un des théologien les plus connus à l'époque et qui a participé au dogme de, de, de l'Assomption qui est le père Balik, qui est un croate et qui s'occupe de la société d'études mariales à Rome, qui enseigne dans des universités romaines est obligé, quelques années en fait, après le, le dogme de l'Assomption, d'annoncer au congrès qui se tient donc de, de la société d'études mariales de dire, Marie d'Antrice, c'est stop, ça va revenir au mmh. moment de, de Vatican II, du Concile, et en fait, c'est pareil, les pères conciliaires disent mmh. non, on, on, on arrête. Mmh. C'est pas... – Est-ce qu'on peut
1: voir aussi ce dogme comme euh, une sorte d'ultime pas que le pape peut faire, euh, j'allais dire, en, en faveur de, de la piété mariale, mais aussi une manière de, de dire on, on s'arrêtera là
3: ?– Oui, alors... – J'ai envie de dire oui et non, c'est-à-dire oui. qu'il y a d'autres pas de, de Pie XII en faveur de la piété mariale, mais en tout cas il s'arrête sur, sur la question des dogmes, il dit on, on arrête sur ces points-là, mais il va instaurer une fête de marie Reine oui. en 1954, oui. et il va y avoir deux autres années mariales, en 1952 et en 1958. Euh, donc c'est pour les anniversaires de Lourdes euh, à oui. chaque fois, et les, donc les, les apparitions et la proclamation du, euh, du dogme, euh, c'est 1952, pardon, oui, euh, 54 et 58, euh, voilà, oui. donc c'est deux années mariales, et 52 c'est la consécration euh, de la Russie euh, au cœur immaculé de Marie. Voilà. Donc, 1954, ouais. c'est qu'on est, qu est donc un siècle après, après, les, après les apparitions après le, de là, Exactement, oui. et, euh, et on a euh, non, donc, la proclamation du, euh, du Dôme, on a conceptions conception en 1958, oui. c'est les apparitions de Lourdes, voilà, un siècle après. Donc là, c'est la piété mariale euh, de, euh, de, de Pidouze, et puis il, il euh, publie aussi une constitution euh, en faveur des congrégations mariales euh, qui sont différemment placées en fait, sous l'autorité la, sous de différents ordres religieux, mais qui, en, qui obtiennent leur pleine reconnaissance, dans le cadre en fait de l'action catholique. Vous diriez que c'est un pape marial.
1: Enfin, est-ce oui. que, est-ce que, est-ce que par rapport à d'autres papes qui lui ont précédé, il serait très, enfin, il est plus marial que les que les autres, ou, ou par exemple, ceux qui l'ont suivi. Jean-Paul II, on sait qu'il était voilà.
3: très marial.
1: – que est-ce que, est est que... que j'hésiterai
3: un peu oui, dans, ma, dans, ma, dans, dans ma réponse, parce qu'effectivement, Jean-Paul II, on le connaît tous, puis même sa devise, oui. tous tous, c'est inspiré de, de, du père Louis-Marie Rignan de Montfort, oui. qui est quand même un, voilà, un religieux extrêmement marial, mais il est vrai que Pidou se sent lié à Fatima. Euh, depuis, euh, donc il, était, il considère qu'il qu est extrêmement dévot à la Vierge Marie depuis sa plus tendre enfance mais il se sent lié à Fatima parce qu'il était euh, ordonné euh, sacré euh, évêque euh, le jour, je crois, du miracle du soleil en tout cas dans 1917, ou l'une des apparitions ou lors de, du miracle du soleil à Fatima et donc euh, Pidouze a vraiment une dévotion particulière euh, à la Vierge Marie. C'est vraiment euh, pour lui voilà. Et il considérait que euh, le, le dogme de l'Assomption était l'un des. Alors c'est le, c'est, on peut considérer qu'effectivement c'est l'apogée euh, de euh, du, du culte marial à cette époque. Mais lui avait, c'était l'un des un des objectifs de son pontificat. Euh, c'était de proclamer le, enfin que l'Assomption que puisse être proclamée comme dogme. Mm -hmm. Mais il se tenait aussi, même si c'est lui seul. Euh, euh, comme pape euh, que revient euh, l'infaillibilité, le pouvoir de proclamer euh, des dogmes, il voulait s'en tenir aussi à ce que euh, disait l'Église et de ce, quel était le sentiment, le sentiment commun euh, de l'Église, de l'épiscopat et du peuple entier. Euh, il faut se rendre compte quand même qu'il y a 8 millions, 8 millions de, de pétitions envoyées par des simples fidèles en faveur de la proclamation du de la proclamation oui, du dogme, ce qui, ah, est, oui. ce, qui est, ce qui est ce qui est énorme. Oui bah oui c'est énorme. Donc, oui. Euh, mais oui c'est un pape tout favorable. Oui tout tout, oui, tout, tout, ça, les que... <rire> tout demandant tout <rire> demandant la proclamation. Mais donc oui non p est et un pape euh, marial, il y a eu des encycliques de lui sur euh, pour euh, inciter à, à la récitation du, du rosaire, enfin du chapelet euh, mm -hmm. en famille. Alors on avait déjà eu Léon XIII avant, on a eu aussi p11 qui était extrêmement marial, mais c'est sans doute l'un des papes avec Jean-Paul II, mmh. le plus, euh, qui est le plus marial. Après, euh, il y a des textes, il faut lire les homélies de Paul VI pour euh, le, la fête du 15 août, mmh. euh, qui sont extrêmement euh, profondes et, sur, et qui reviennent aussi sur euh, le, le matérialisme, en considérant, enfin, en disant que euh, l'Assomption est, est aussi un. Hein, euh, les chrétiens doivent avoir le, le, le regard vraiment tourné vers la Vierge Marie, l'Assomption.
1: – Oui, c'est étonnant, pourquoi ce lien entre Marie et, et le, le combat contre le matérialisme Ça pourrait être, Il pourrait y avoir, je sais pas, un, un, un discours enfin, euh, sur, sur le Christ, enfin, sur le fait qu'on euh, n'est pas dans du matérialisme athée quand on est, quand on est chrétien, mais pourquoi Marie
3: alors, il y a deux, on pourrait dire qu'il y a deux explications. Euh, effectivement, Marie est certainement, euh, enfin la, via, la Vierge Marie est plus euh, facile, on, va dire on, plus, on a plus facile à prier que euh, le Christ ou Dieu. On se tourne plus facilement mm -hmm. vers la Vierge, la Vierge Mère. Mm -hmm. euh, donc il y a cet aspect-là. Euh, et puis on va, on met aussi en avant, euh, à la fois, donc il pourrait y avoir une pastorale euh, en direction des femmes. Euh, C'est, on met en avant la, la vie de Famille, la vie de euh, l'acceptation de la volonté de Dieu d'une simple femme, d'une femme qui, effectivement, est certes une simple femme, mais qui, est, qui a une place éminente au milieu de toutes les, les autres créatures. Mais euh, ce qui est mis en avant, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est euh, Marie, quoique choisie par Dieu, est restée aussi, a su rester à sa place, accepter pleinement la volonté euh, du Seigneur, mais euh, n'a jamais, euh, euh, eu, jamais eu une place autre, que celle d'une créature, euh, créature éminente, hein, mmh. avec une place éminente. Mais c'est ça qui est mis en avant. C'est la simplicité de la Vierge Marie, la simplicité de son mode de vie et puis sa confiance totale, en fait, dans la volonté de, dans la volonté de Dieu.
1: On arrive à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a, justement, dans les... Parce que vous, vous travaillez avec la Société d'études mariales, enfin, je ne sais pas si vous en êtes membre officiel, oui, oui. vous en êtes membre officiel, enfin, félicitations. Oui, oui. Est-ce que, est que, justement, il y a des réflexions sur... Euh, le prochain dogme qu'on pourrait proclamer euh, sur ces questions, par exemple de Marie corédentrice, ou, ou est-ce que euh, on est parti sur autre chose
2: Alors, euh, je ne saurais pas vous dire dans la société française des études mariales si euh, euh, parce que je, ça fait c'est récemment donc j'en je, fais partie. Oui. Euh, je vois qu'il y, y a eu beaucoup de réflexions hein, sur différents thèmes de, que porte la société. Euh, moi, ce qui est ce qui, de toute façon un, un dogme, naît aussi d justement, est porté par la liturgie, par la prière, par le census fidei dont on a parlé. Il me semble que le, ce, qui, moi, ce qui me frappe, c'est que le Concile Vatican II était un concile dédié à l'Église, qu'il a été précédé de peu par cette, cette proclamation de, euh, du pape Pie XII, qu'à l'intérieur de ce concile, Paul VI a voulu, de son initiative personnelle, non pas ex cathédra et d'autorité pontificale, pour le coup, ce n'est pas un dogme, mais avec une vraie, un vrai contenu doctrinal, proclamer Marie mère de l'Église. Oui. Et donc, on voit qu'il y a, euh, oui. je dirais que dans le cadre d'un concile sur l'Église, voilà que Paul VI a cette démarche. Au début de l'histoire de l'Église, dans le cadre du concile d'Éphèse, qui est dédié au Christ, eh bien on définit Marie Mère de Dieu, mmh. voilà. Donc, il me semble qu'on ne peut pas arrêter euh, l'approfondissement et peut-être qu'on euh, voilà, euh, sera conduit à un nouveau dogme pour encore préciser, je dirais, la place de Marie en lien avec l'Église ou euh, sa participation à la rédemption euh, alors sans utiliser le terme de co-rédemption mais Jean-Paul II dans son encyclique euh, Redemptoris Mater dit clairement que Marie participe euh, à la rédemption de son fils mmh. dans la foi. Mmh. Alors de nouveau ce n'est pas proclamation dogmatique mais on voit combien on peut approfondir et qu'on n'a pas fini d'approfondir. Et c'est ça qui me semble intéressant, c'est de, voilà, de continuer d'approfondir cette richesse hein, de, théologique, mais de combien pastorale, qui concerne Marie
1: on est à la fin de l'émission. Vous me disiez, Martin Dumont, que vous étiez très surpris en travaillant ce, ce thème de la justement de la prudence du pape et, et de cette. Enfin, il faut peut-être leur dire aux, aux téléspectateurs l'infaillibilité pontificale. C'est pas la, fonté, la fantaisie pontificale. Ça se montre bien là. Hein. Oui. Il est très très
3: très précautionneux. Et il prend beaucoup beaucoup de euh, d'assurance. Oui, oui, absolument. Et, euh, et en fait, euh, non seulement il y a eu cette euh, cette enquête auprès de, de l'épiscopat. Euh, du monde entier, mais deux jours avant la proclamation du, la proclamation du dogme, il y a un consistoire secret euh, qui est tenu, donc en présence de cardinaux et d'évêques. C'est quand même impressionnant, il y a 450 évêques qui sont présents, et Pidouze leur dit, voilà. Nous, allons, euh, euh, nous avons l'intention de proclamer ce dogme. Donc, nous, c'est jeu, en fait. Voilà, hein. nous, c'est jeu, mais c'est <rire> nous, nous, de majesté. Nous, nous de majesté. Oui. Et euh, après avoir euh, demandé l'avis et des théologiens et euh, de l'épiscopat euh, du, du monde entier, nous avons cette intention. Et vous, que vous ensemble. Oui. Et il y avait 35 cardinaux, 450 évêques qui sont présents. Il y avait 600 évêques, pour euh, donner une comparaison, à Vatican Là, il y en a 450, donc c'est oui, un nombre très, presque, un, très important. – voilà, très, très important. Et euh, il demande donc de nouveau euh, aux évêques, enfin tous ceux qui sont présents, évêques et cardinaux, euh, s'ils sont d'accord ou non pour euh, la proclamation. Et tous ceux qui sont présents euh, répondent, donc Pletschette, donc il, euh, oui, il convient voilà, oui. <rire> – Eh bien merci, merci
1: à la fois de nous en faire découvrir cette, cette question de l'Immaculée, euh, pardon, de l'Assomption justement, <rire> il faudra, faut qu'on fasse d'ailleurs une émission sur l'Immaculée Conception, mais euh, sur ce dogme de, de, de l'Assomption, et puis aussi sur, sur cette question d'infaillibilité. Alors la société d'études mariales existe encore, comme vous, comme vous l'avez rappelé. C'est le dernier numéro, c'est oui, ça Oui,
2: exactement.
1: Donc, euh, mariologie et anthropologie en dialogue. Hommage à René Laurentin, qui était un des grands, euh, des, des grands mariologues avec le fameux court traité de théologie mariale dans exactement. lequel on a tous appris la mariologie. Euh, Peut-être un mot sur cette société euh, – vous, vous vous réunissez comment vous... ?– Alors,
2: euh, une fois par an, oui. et en particulier euh, dans un lieu marial, donc cette année c'était à Pontmain, mm -hmm. et puis chaque fois avec une thématique euh, approfondie par des théologiens, alors soit des spécialistes, mais aussi euh, des personnes qui peuvent apporter euh, euh, d'autres aspects théologiques importants. Donc c'est très important d'un point de vue de la réflexion pour continuer toute cette... Euh, parce que la théologie mariale, finalement, est peu enseignée. – Oui, c'est ça,
1: et, oui. et même vous êtes assez peu nombreux, en réalité, mais dans, cette... dans cette société. – Exactement, je
2: ne dirais... mais, mais, mais parle pas de la société, mais je pense aux facultés. Aux oui. facultés... Dans les facultés théologiques, malheureusement, la théologie mariale est... consiste en un cours assez bref, euh, dans le cursus du séminariste ou de l'étudiant en théologie. Donc en ce sens-là, je dirais que c'est très important d'avoir une vraie réflexion théologique sur euh, Marie, sur euh, la connexion des mystères.
1: – Donc appel aux, aux jeunes prêtres et aux, aux jeunes théologiens Exactement. en herbe, il faut vous former en mariologie et peut-être même faire de la théologie mariale.
2: – Voilà <rire>
1: !– Très bien, <rire> le message, espérons-le, sera entendu. Merci, merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir donc, ce dogme de l'Assomption, je dis bien. Merci quant à vous de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kto.tv. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.